0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Dag, mooi, mens. Mocht je nu kijken via YouTube, dan zie je dat mijn beeld weer niet fantastisch is. Ik storm me daar heel erg aan. Misschien merk je dat wel in de aflevering, omdat ik er zoveel over praat. Maar dat komt. Ik ben momenteel dus het online traject opnieuw aan het opnemen. Met mijn iPhone en met een dashbeeld En dat beeld, ik neem het gewoon op op de videocamera. Maar dat beeld is zo mooi. En dan zie ik dat en dan denk ik, wow, het is zo helder. En ja, het is gewoon fantastisch. En dat wil ik ook voor de podcast. Dus ik ben dan met mijn V1 aan het kijken. En um, het duurt even, want ik ben niet zo technisch. Maar het komt, het komt. Dus die wil ik even benoemen. Um, ja, dus het wordt beter. Oké, okay, ik wil iets met je delen wat mij uh, raakt. Uh, naar aanleiding van de podcast die ik heb opgenomen, aflevering 268, moet ik al het dierenleed van de wereld blijven voelen, of er afstand van nemen. En ik kreeg daar een berichtje, naar aanleiding van die aflevering, van degene die de vraag had ingestuurd. Wat de aflevering met haar heeft gedaan. En ik vind dat zo Mooi en het raakt me zo en mijn hart is echt helemaal vervuld. En ik voelde dit wil ik met jou delen, want ik denk dat jij daar ook iets aan kan hebben met wat zij hier uithaalt. Ik vind het zo mooi, het zegt zoveel over haar op het moment dat je dit uit zo'n aflevering kan halen. En hoe ze dat vertelt wil ik, ja, ik wil je er gewoon in meenemen, want ik denk dat jij daar ook iets aan kan hebben. Dus daarom wil ik het met je delen. Ja, oké. Okay. Lieve Sandy, bedankt voor het opnemen van je podcast over mijn vraag. Ik vind het mooi hoe je vertelt over het vertrouwen in het licht. Ik zie dat ook een beetje als het goddelijke, onze kern. En over het vertrouwen in moeder aarde, dat zij ons draagt en alles herstelt. Ook dat iedereen een eigen journey heeft, en dat is ook zo. Iedereen heeft een eigen ontwikkeling, bewustzijn en vibratie. Dus ook logisch dat zij nog keuzes maken en dingen doen die resoneert met die trilling. Het stukje over vertrouwen vind ik denk ik soms lastig, gevoelsmatig. Er hangt al maanden een zin op mijn deur die jij geloof ik ooit deelde in een podcast. Namelijk, ik verwacht vanuit liefde, vertrouwen en loslaten. Dit geeft mij rust. Op de momenten dat ik het extra moeilijk heb, ga ik proberen te denken aan die zin. Dit te voelen. Want ik mag dat voelen. Dat is wat ik wil voelen. Ik mag vertrouwen hebben. Ik mag mij veilig voelen. Want wat er ook gebeurt, ik heb mezelf. Ik blijf bij mezelf. En dat is nu je het zo zegt, ook vertrouwen. Dat de aarde en het licht mij draagt. En dat de aarde al het leed en blijdschap draagt dat ondanks ik kan rekenen op mezelf, ik het niet alleen hoef of kan dragen. Poeh, het besef dat ik ook gedragen word, raakt zoveel in mij, op een goede manier. Letterlijk nu ik dit diep, schieten de tranen in mijn ogen. It makes so much sense. Het is een tijdje verder nu ik weer diep. Ik ben net even op de grond gaan liggen en heb mij laten dragen door de aarde. Met sommige meditatieoefeningen lig ik op de grond, dan voel ik mijn lichaamsgewicht op de grond zakken. Maar nu deed ik dat met het besef dat de grond mij letterlijk draagt. Het voelde helend, maar besefte ook dat ik hier niet voor hoef te liggen. We worden constant gedragen. Ik heb vroeger ook wel eens van die grondingsoefeningen gedaan. Dat je je inbeeld, dat je emoties door je voeten weer in de grond gaan. Maar ik denk dat ik er zelf toen niet bij stilstond dat ik dan ook wat gedragen Natuurlijk zal de pijn nooit helemaal weggaan van het leed. En het minder lijden eronder is een proces. Maar dat is menselijk. Zonder pijn kunnen we geen vreugde ervaren. Dat is eenmaal de dualiteit die verbonden is met hier op aarde leven. Nogmaals enorm bedankt voor alles. En jij ook bedankt. Ik, um, Het raakt mij... Zo, en mijn hart vervult zich gewoon in de, uh, nou ja, volledig. Alsof mijn hele lichaam zich vervult in alle cellen. Het is zo. <tossimus> Pardon. Wat ik zo bijzonder vind. Sowieso hoeveel dit zegt over iemand. <tossimus> Sorry. Uh, op het moment dat je naar deze podcast luistert... ...die natuurlijk soms best wel confronterend kan zijn. En wat je er dan zelf uithaalt. En ik vind dat zo bijzonder om dan mee te krijgen van... ...wow, maar dit is dus wat iemand er uithaalt. En dat doet heel veel met mij. En wat ik daar vooral fijn aan vind... ...is heel vaak zeggen mensen tegen mij... ...het voelt alsof ik je al ken. Als mensen dan bij me komen en uh, ik ze nog nooit heb ontmoet, dan, weet ik, dan geeft dat al zoveel vertrouwen, omdat ze mij al kennen via de podcast. Maar ik voel ook een enorme verbinding met jou. En als ik dan dit soort berichtjes krijg, dan wordt dat alleen nog maar meer versterkt. Iedere keer dat ik weer een berichtje krijg van iemand die naar de podcast luistert, zegt dankjewel daarvoor dan bevestigt dat wat ik de hele tijd voel. En ook al heb je me nog nooit een berichtje gestuurd, het maakt niet uit, want ik voel het toch wel. En van de week... Um, het is zo bijzonder wat ik nu met je ga delen. Dit is hoe het universum werkt. Ik heb al vaker, ik heb ooit de podcast geluisterd van Koekeroe en Pim van Lommel. Hij is een hartchirurg. En die podcast ging heel erg over... Uh, de uh, bijna doodervaring. En dat raakte mij toen van alle kanten. En ik vond dat mega interessant, mega inspirerend en het bleef ook hangen. Maar ja, weet ik veel waarom dat zo bleef hangen? Nu, vorige week was ik dus de podcast aan het opnemen met Jolanda. Deze week trouwens als ik de podcast aan het opnemen. En zij kwam binnen en voordat wij begonnen met podcasten, hebben we gewoon over van alles en nog wat gekletst. Maar zij kwam binnen en binnen de kortste keren hadden we het over Pim van Lommel. Zij kent je die man en is hartchirurg en bijna doodervaring. En toen gingen we gewoon verder met alle gesprekken die we hadden. En op een gegeven moment, ik weet niet hoe het moment daar kwam, en op een gegeven moment zei ik ineens, ik zeg, ik denk dat ik een bijna dood ervaring heb gehad. Mijn beeld is heel gek aan doen. Ik vind het echt bloedirritant. Dus sorry daarvoor als je nu kijkt. Ik kan er niks aan veranderen. Maar ik um, ben even van me apropo. Oké, okay. hervatten. Um, Ik zei dus, ik denk dat ik een bijna doodervaring heb gehad. Toen ik geboren werd. En Jolanda, op een of andere manier, toen wij daarover in gesprek waren. Toen mijn lichaam reageerde, haar lichaam reageerde. Het voelde meteen zo kloppend. En ik had al de naam van zijn boek opgeschreven, Eindeloos Bewustzijn. En op het moment dat iets bij mij zo binnenkomt en blijft hangen, dan moet ik daar iets mee. Dus ze dacht daarna zat ik in de auto en dacht ik, oké, okay, ik ga podcast luisteren. En ik luister heel veel naar Joren Luca. En nou, ik google Pim van Lommel en ik zie meteen een podcast van hem en Joren Luca. Dus die zat ik aan. En ik zit in de auto. Ik weet niet of je ook wel eens in de auto luistert. Ik zit in de auto. En ja, trouwens, dat weet ik wel, want dat hoor ik wel vaker terug. Ik zat dus ook in de auto te luisteren. En ik zat te luisteren en op een gegeven moment zei die man... Ja, heel veel kinderen die onder de vijf een bijna doodervaring hebben gehad, die herinneren hem niet meer bewust. Maar je ziet wel dat ze enorm hoogsensitief zijn en heel veel verbinding voelen met andere mensen. En anderen helpen vanuit een, niet vanuit, een, 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 uh, vanuit geld of, of, of vanuit uh, werk, maar echt vanuit een diep... Um, ja, diep voelen, uh, anderen te willen helpen, echt nou ja, zoals ik hem voel vanuit mijn ziel. En dus heel openstaan. En Jolanda zei ook al toen ze naast me op de bank zit, zat, zei ze, maar dit is waarom jij zo bent. Dit verklaart alles. Waarom jij zo hypersensitief bent en waarom jij zo die dingen doet die je doet. Het klopt, zo zei ze nu ik dit hoor. Dus ik zat in de auto en ik luisterde die podcast met al deze dingen die door me heen gingen. En toen zei hij dat. Um, en toen dacht ik, ja, maar dit, dit klopt. En toen zei hij... Oh, zo, toen zei hij... Ja, want als jij bijvoorbeeld tijdens je geboorte blauwpaars op de wereld komt, omdat je de navelstreng om je nek hebt... Heb je hem bijna dood ervaren En toen dacht ik. Dit gaat over mij. En ineens alles wat ik al wist. Wat ik al voelde. Maar er komt ineens zoveel bewustzijn op. Van wat ik zo vaak ook hier deel. En zeg van. Ik voel zoveel verbinding met jou. Ook al kun je je dat misschien helemaal niet voorstellen. Hoe kun je die nou voelen? Maar ik voel die zo, zo sterk met mensen. Daarom kan ik doen wat ik doe. Omdat ik zo hypersensitief ben. Omdat dit zo de bedoeling is. En ineens. Toen ik dat hoorde. Voelde ik zo'n zegening en dankbaarheid. Voor een van mijn. Nou ja. ja zeker een van mijn meerdere grootste traumas. Puh. En nu snap ik zoveel meer. Ik zei tegen Jolanda al. Toen ik nog überhaupt die podcast niet had gehoord. Maar toen ik ineens dat besef al kreeg. Van Nu snap ik ook waarom ik. Zo die verschillende dimensies kan waarnemen. En waarom ik zo met hemel en aarde kan werken. Waarom ik zo kan werken met de lichtwereld. Waarom ik uh, al die slaapverlammingen heb gehad. En nou, heel af en toe nog. Maar waarom ik zoveel waarneem. Van dat wat heel veel andere mensen niet kunnen waarnemen. Waarom ik daar zoveel. Ja, het, waarom het allemaal gewoon naar mij toekomt de hele tijd. Zoveel helderheid. En het maakt dat ik me zo dankbaar en gezegend voel. Um, over hoe ik geboren ben. Maar ook dat ik ineens zo besef van, ja, maar dit is dus waarom ik als kind zoveel voelde. Wat ik helemaal niet kwijt kon. Ik weet dat ik op een gegeven moment, volgens mij heb ik het ooit een keer gedeeld hier in de podcast. Maar dat ik op een, op een begrafenis was van mijn opa. En dat verdriet wat ik voelde van al die mensen, dat was echt ongekend. Het was veel te groot om te dragen, zoveel verdriet. Oh my god, en ik was ook zo klein. En ik weet dat ik op een gegeven moment, on, we hadden koffietafel. En hij was net die grond ingegaan in zo'n kist. En ik weet nog dat ik onder die koffietafel ging zitten, helemaal in elkaar gedoken. En dat ik alleen maar al die emoties voelde. En dat ik helemaal overweldigd was. En dat iedereen met elkaar stond te kletsen en te lachen. En dat ik echt dacht, deze wereld is, is echt helemaal fucked. <laughs> dit kan toch niet? Hoe kan dit nou? Al dit verdriet, al die emoties, En iedereen staat hier gewoon met elkaar te kletsen, alsof er niks aan de hand is. Nou, dat, dat is iets wat mij zo is bijgebleven, waar ik zo... Nou ja, ik, ik snapte de hele wereld niet meer. Ik snap volgens mij überhaupt de wereld al niet. Maar toen dacht ik echt, nou, dit, dit klopt niet. En nu kan ik het allemaal heel anders zien. Maar toen, ik voelde zo sterk nou ja, dat. En waarschijnlijk ook dus, omdat ik dus zo... ...open sta en zo hypergevoelig en alert ben. Ja, het verklaart in ieder geval veel. Dus ik ben nou die pin van Lommel. Ik moet zijn boek nog even bestellen. Ik heb zoveel boeken die ik nog wil lezen en aan het lezen ben. Maar uh, ik ben hem nu in ieder geval op YouTube even helemaal aan het bingen. Uh, want ik wil er alles over weten. Ik vind dit zo interessant. Um, het, is echt, het is echt een aanrader om dit... Um, ja, als je, ja, echt, het is echt een aanrader. Want wat het ook kan doen als jij bang bent voor de dood bijvoorbeeld, um, dan denk ik dat dit je een hele andere kijk kan geven daarop. En dat je dat heel veel rust kan geven. En nu snap ik dus ook waarom ik nooit bang ben geweest uh, voor de dood. En nu snap ik dus ook waarom ik als kind, en dat heeft echt wel met heel veel meer factoren gehad hoor, uh, gezien mijn jeugd, maar... Uh, waarom ik daar zo naar verlangde. Ik heb altijd zo, ja, ik heb echt maanden, jaren opgestaan met de gedachte, ik, ik wou dat ik er niet meer was. En ik ging naar bed met de gedachte, ik hoop dat ik niet wakker word. En dat ging heel diep. Ik was daar echt wel heel erg. Ik had echt een heel diep verlangen daarnaar. Er is gewoon heel veel in mij wat, uh, wat verbinding heeft met de dood. En dat voel ik altijd als thema's door mijn leven heen. Dat er zoveel. Um, ja, het voelt ook alsof er delen van mij nog uh, ver gedissociëerd. Uh, ja, ja het, het raakt veel in ieder geval. Maar goed, wat ik, waarom ik hier dus helemaal opkwam, was dus omdat het dus voor mij ook zo verklaarde van hé, hey, daarom voel ik dus zo die verbinding en die connectie. En waarschijnlijk kun je hem daarom ook zo met mij voelen, omdat ik hem zo voel. En uh, ja, als je iets zo sterk voelt, dan voelen anderen dat ook. Dat is gewoon zo. En als jij ook uh, gevoelig bent, ja, dan mag mijn hart jou raken. En als ik dan zo'n berichtjes krijg, dan. Uh, andersom ook. Dus dank je wel. <laughs> ja, ik voel me helemaal stralen. <laughs> ik voel me helemaal stralen. Oké, okay. wat ik wou delen in deze aflevering, want ik ben een beetje aan het uitwijken aan het afwijken. Wat ik eigenlijk al, wat al door me heen was gekomen en wat deze dame ook eigenlijk kort benoemt. Um, iedereen heeft een eigen ontwikkeling, bewustzijn en vibratie. Dus logisch dat zij keuzes maken en dingen doen die resoneert met die trilling. En die, ik was daar nog over nadenken. Um, zelf dat ik dacht, kijk weet je, je maakt keuzes op een bepaald punt waar jij staat. In jouw leven. Maar dat neemt niet weg. Dat jij misschien op een ander moment. In een andere trilling. Andere vibratie. Of ander moment in jouw leven. Een andere keuze maakt. Dus als je het hebt over het voorbeeld. Vegan worden. Hoe is dat? Als jij vegan wordt. En jij beslist na twee jaar ineens. Hé. Hey, ik zit in een andere trilling, een andere vibratie en nu eet ik een periode ei en ben ik even vegetarisch. Tijdens mijn zwangerschap met Noah, toen zat ik in een andere trilling en een andere vibratie en dat was in alles voelbaar. En toen voelde ik in die periode ongelooflijk veel behoefte om ei te eten. En normaal heb je... Oh, echt niet, gewoon... Dan ben ik gewoon, was ik gewoon helemaal vegan. Maar in die periode, en ik heb daar ook in het begin hoor, toen ik vegan werd, heb ik wel eens je uh, in het begin. Nou ja, dat, trouwens, ik hoef niet helemaal uit te wijken. Uh, toen ik zwanger was van Noah, voelde ik die behoefte. En dan is het natuurlijk, oh ja, maar ik ben eigenlijk vegan en ik voel nu een andere behoefte vanuit mijn lijf. Wat doe je dan? Heb je dan de vrijheid om die trilling waar je op dat moment op trilt, om de behoefte van je lijf te volgen en in dat moment een andere keuze te maken dan dat je daarvoor deed, ongeacht wat iedereen daarvan gaat vinden of zeggen. Want als jij een bepaalde keuze maakt van nou, ik ben vegan en ineens ga je ei eten omdat je zwanger bent en je voelt die behoefte, dan kan het zo zijn dat mensen zeggen, ja, maar je was toch vegan? Dat... En dat is heel logisch, want eh, dat is natuurlijk, nou ja, dat raakt natuurlijk ook weer iets in anderen. Maar waar het eigenlijk het punt over gaat, is dus dat ik mezelf op dat moment heb toegestaan. Van nou, ik voel die behoefte, dus ik vo volg die behoefte van mijn lijf. Was ook heel bijzonder, want toen ik niet meer zwanger was, was die ook meteen weg. Echt dat ik gewoon kotsmisselijk werd van het idee al. Ja, gewoon echt niet meer wilde. Um, dus dat is heel interessant wat hormonen uh, dus met jou doen. Um, nou, met hoe je tegen dingen aankijkt en hoe je in dingen staat. Maar waar het over gaat in deze aflevering, wat ik dus zo waardevol vind en met je wil delen, is: kun je jezelf toestaan, ongeacht waar je staat en welke keuze je op een bepaald punt in je leven hebt gemaakt, om een andere keuze te maken? Als dat is wat je in dat moment voelt. Ja, vaak zitten wij zo vast in bepaalde. Uh, patronen en uh, dingen. Maar mag je anders kiezen? Ook al is misschien niet alles in jou het dan mee eens. Want de vegan in mij was het dan niet mee eens. Maar ik voelde op dat moment zo'n sterke behoefte van mijn lijf. En ik was zwanger, dus ik had niet alleen maar zelf er iets over te zeggen. Uh, ik zorg ook voor mijn kindje. Dus volg ik dan de behoefte van mijn lijf of die van een deel in mij wat zegt. Nee, <laughs> gaan we niet doen. Um... En ik heb de behoefte van mijn lijf gevolgd, want ik voelde iets diepers door me heen werken. En ik dacht, ja, maar als dit is wat ik voel, dan zal dat wel de behoefte zijn die mijn kindje op dit moment wil. Dus ik volg die. En toen kon ik daar oké okay mee zijn, in dat moment. Maar kunnen we dus vanuit zachtheid voor onszelf, maar vooral vanuit vrijheid voor onszelf, keuzes maken en mogen die vandaag anders zijn dan gisteren? En wanneer ben je dan trouw aan jezelf? Want in iedere keuze die ik maak... en dat is oprecht zo... ik heb er vanmorgen hele module over zitten opnemen... in het online traject, die gaat over ontmengen. In iedere keuze die ik maak... is er altijd wel een deel in mij... die het er niet mee eens is. Altijd. En dan is het de vraag... welk deel in mij ga ik nu volgen? Volg ik mijn volwassen zelf? Volg ik mijn meest onveilige deel? Volg ik een beschermdeel? Welk deel ga ik nu volgen? Wat, wat heeft mijn lichaam nodig? En wat is, wanneer ben ik echt trouw aan mij? Ongeacht dat er andere delen gaan stijgen? En mag ik dan anders kiezen? Mag ik die vrijheid hebben? En wat ik ook vanmorgen in een van de lessen zei in, de, in het programma. Waar ik heel diep op inga ook. Is hoe kun je het verschil voelen in je lijf? Van, wanneer voel je je nu in je lijf? Van, oh ja, maar nu heeft mijn lijf deze behoefte en dit klopt voor mijn lijf. Of voel je dat je, je lijf in een kram schiet. En dat het gewoon echt niet oké okay is voor nu. Dus zodat je ook weet van, hé, hey, maar dan kan ik dit volgen. Ongeacht dat er altijd iets in mij is. Ja, wat, wat het daar niet mee eens is. En dan heb ik het nu echt alleen over je binnenwereld. En los daarvan is er natuurlijk ook nog een buitenwereld. Want op het moment dat jij ergens voor gaat staan... Nou, dan gaan mensen een label op jou plakken en jij misschien ook op jezelf. Maar mag je ook daar vrij van zijn? Van die labels? Kun je jezelf daarvan bevrijden? En ik weet dat ik nu best wel wat kan triggeren. Ook dit is in, uh, zijn lessen in het online traject. Die heel erg gaan over jezelf bevrijden van verwachtingen. Van jezelf en van anderen. Maar ook de verwachtingen die je zelf hebt voor jezelf en dus aan anderen oplegt. Want op het moment dat je in staat bent om los te komen van de verwachtingen aan jezelf, verwachtingen aan anderen. Maar dat je kan gaan meebewegen met de flow die je voelt vanuit je lijf. De flow van het leven. Um, ongeacht uh, dat wat je mind zegt, ja, dat, is, dat is bevrijdend. Dat is bevrijdend. Dus mijn vraag voor nu aan jou is, um, wat zijn de verwachtingen die je hebt over jezelf, waar je echt aan moet voldoen? En is dat echt zo? Moet je daar echt aan voldoen? Welk deel is dat die dat zo sterk van jou vraagt? Um, en ben je daarmee echt trouw aan je lichaam en aan jezelf? Of mag je vandaag anders kiezen dan gisteren? Kijk, soms, ik heb wel met mensen gesproken in sessies die dan als kind een bepaalde een verwachting van zichzelf hadden. Dus nou, ik, ik heb even niet, er komt niet direct een, een voorbeeld op, maar, oh ja, jawel, wel. Het wel. is best wel pittig ook. Ja, ik heb als kind besloten, toen was ik dertien of veertien, um, toen heb ik besloten dat als ik zwanger zou worden, Um, ja, dan is dat gewoon zo. En um, nou, dan, dan moet ik daarmee dealen, maar ga geen abortus plegen. Oké. Okay. Maar stel, hè, je zit dan naast mij. ga even een hele heftige pakken. En je bent uh, 35. Je bent zwanger geraakt. Op een traumatische manier. Um, niet vrijwillig. Zou het dan zo kunnen zijn dat je dan anders zou mogen kiezen? En ik ga, ik ga niks hierover invullen of zeggen of wat dan ook. Maar zou het dan zo mogen zijn dat je anders mag kiezen dan toen je nog zo klein was? En mag je vandaag anders kiezen dan dat je gisteren besloot? En waarom hou je je eigenlijk vast aan bepaalde dingen? En wat nog belangrijker is, is wat zijn de waarden die daaronder zitten? En nou, soms is het fijn om die waarden af te gaan wegen. Ja. Dus welke waarden zijn belangrijk voor jou? En kun je gaan afwegen van hé, hey, maar als ik bijvoorbeeld de waarde heb, gezondheid. En ik heb de waarde liefde. Hè? Voor, mij, voor mij zijn die allebei heel belangrijk. En ze hebben allebei te maken met het vegan zijn. Vegetarisch vegan. En misschien wel bij veel meer mensen die de, zich hierin herkennen. Uh, het gaat over liefde voor de dieren. Liefde voor de aarde. Liefde voor mijn lichaam. En het gaat uh, over gezondheid. Want ik voel gewoon wat het voor mijn lichaam doet. Om... Uh... Ja... Wat het voor mijn lichaam doet. Maar op het moment dat je dan een andere beweging voelt. Dan is het ook belangrijk van. Hé, maar daar zit ook liefde onder. En daar zit ook gezondheid onder. Ja, snap je? Dus, dus het is even kijken van. Hé, maar wat raakt het nu in de waarden die daaronder zitten? Welke waarden zijn nu belangrijk voor mij? En, um, waarom raakt het mij eigenlijk zo diep? En kan ik mezelf... Op bepaalde lagen ook mag ik mezelf ook toestemming geven. Dat ik hierin mag flowen, mag ontdekken, mag veranderen. Omdat ik, en dat is eigenlijk precies ook wat deze dame zo mooi zei ook. Ik pak hem er weer even bij, ik vond het zo mooi verwoord. Iedereen heeft een eigen ontwikkeling, bewustzijn en vibratie. Dus logisch dat je keuzes maakt en dingen doet die resoneert met die trilling. Kijk, en die trilling van ons en onze vibratie en ons bewustzijn verandert ook voortdurend. Als ik kijk naar mezelf, en het is alsof ik ieder, iedere vijf maanden weer in een nieuw, een nieuw bewustzijn zit. In een andere trilling. En nou ja, soms verschilt het per dag. Dus dat is... Um ja dat is, dat is, Het is zo, um, ja, los van anderen, maar het is bij jezelf al zo veranderlijk. Uh, ja, dit, dit is ook wie wij zijn als mens. Wij transformeren, wij creëren, wij... Ja. Dus we mogen ontdekken, we mogen vallen en opstaan. En uh, tegen onszelf zeggen van, oh ja, dit was niet handig dat ik nu deze keuze had gemaakt. Ja, oké, okay. kan ik mezelf daar dan voor vergeven? Kan ik dan weer een andere keuze maken? Want vandaag kan ik anders kiezen. En wat kan ik vandaag kiezen wat het meest in alignment is met hoe het nu is? En hoe ik me nu voel? Wanneer ik het meest trouw ben aan mezelf? Ongeacht, alles daaromheen. Dat wou ik met je delen. Oké, okay, dan nou ga ik hem voor nu afronden. En uh, veel lief.